0: و بو انصل اللہ علیہ اما بعد امابب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمتو ار اللہ المؤمنون الکم تفلحون وقال تعلیٰ یاہ الزین اَ اتقوا اللہ وقن و مأصادقین وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسحم المبیا كُ الماء خلفه نبی آخر نبیٰخ علالہ نبی بادی سیکون خلفاء فیقسرون صدق الله مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو گزشتہ کی گفتگو میں علم تصوف کی اہمیت اس کا تعارف اس کا تسلسل اور اس حوالے سے انسانی نفس کی تہذیب و تعمیر کہ بنیادی اساسی امور پر بات چیت ہو چکی ہے اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ یہ کہ انسانی شخصیت اپنی تربیت اور اپنی تہذیب کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کی طرف مائل ہو جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ انسانی شخصیت نفس ناطقہ پر مشتمل ہے اور نفس ناطقہ کے تین پہلو ہیں نفس نفس حیوانی قلب اور عقل ان کے مجموعے سے انسانی نفس سے ناطقہ وجود میں آتا ہے انسانی روح وجود میں آتی ہے اب اس انسانیت کے لیے جو حیوانیت سے امتیازی خصوصیات كی حامل ہے تین بنیادی نکات جو تمام انسانوں کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں بلکہ اس کی امتیازی خصوصیات میں سے ہیں جنہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے ایک تو یہ کہ انسان کا قلب جو ارادوں کا مرکز ہے رائے قائم کرنے اور اس پر عمل درآمد کا مرکز ہے وہ انفرادی یا جزوی آرا کے بجائے رائے کلی اجتماعی مفاد سے متعلق اپنی تعمیر و تشکیل کرے انسانیت کی بنیادی فطری خصوصیت یہ ہے کہ وہ مفاد عامہ کا لحاظ رکھتا ہے اور رائے کلی کی اساس پر آگے بڑھتا ہے جبکہ حیوانیت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انفرادی اور رائے جزی یا ذاتی شخصیت کے حصار میں بند رہتا ہے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اجتماع قائم کرے اور اس اجتماع کے لیے اس کی رائے اس کی شخصیت کا بڑا بنیادی وصف وہ اجتماعیت لیے ہوئے ہو شاہ صاحب کی اصطلاح میں جیسے رائے کلی کہا جاتا ہے تو ر کلی انسان کا امتیاز ہے اس کے قلب کے ارادے اور آرا اگر وہ رأیِ کلی کی بنیاد پر نہیں ہیں ذاتی خواہشات ذاتی مفادات یا ذاتی تخیلات اور ذہنی افکار کے اسیر ہیں تو وہ ترقی نہیں کر سکتا وہ مہذب انسان نہیں ہے محذب انسان وہ ہے جو اجتماعی مفاد کو سامنے رکھے اب تہذیب نفس سے مراد انسان کی رائے کلی کو بہتر بنانا ہے خوب سے خوب تر بنانا ہے اجتماعی مفاد عامہ کا لحاظ رکھ کر, کر کردار ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت کا پیدا کرنا ہے اب یہ کیسے پیدا ہوگی اس کے لیے ایک دوسری بڑی امتیازی خصوصیت ہے انسان کی جسے ایجاد اور تقلید کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں جو اعلیٰ انسان ہے جو رائے کلی کے مالک ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام ان کے تربیت یافتگان حواریین صحابہ صدیقیت اور محدثیت کے مقام پر فائز جو نائبین امبیا ہے وہ انسانی تعلیم و تربیت اور ترقیات کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اسی طرح انسانی ضروریات سے متعلق جسمانی ضروریات سے متعلق ارتفاقات کی بہتری کے لیے حکمہ اور اونچے درجے کے اوقلا ایسی ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں ایجاد کرتے ہیں جس سے وہ کام سہولت سے سر انجام پائے ارتفاقات بھی درست ہوں اور اخلاق بھی درست ہوں انبیاء علیہم السلام جامع ہوتے ہیں وہ علم الرتفاق اور علم الاخلاق ان دونوں کے حوالے سے انسانی زندگی کے طور طریقے بسر کرنے کے امور ایجاد کرتے ہیں كہ يہ استعمال کی جائے تو یہ ارتفاق بہتر ہو جائے گا یہ طریقہ کار اختیار کر لیا جائے تو اخلاق بہتر ہوں گے اخلاقیات کی درستگی کے لیے طریقہ کار یا جسے طریقت کہتے ہیں اور ارتفاقات کی درستگی کے لیے وہ حکمت عملی یا ٹيكنيكس جن کے ذریعے سے کیا ہے ارتفاقات بہتر ہوتے ہیں تو انسانی معاشرے میں ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو مجدین ہوتے ہیں تجدید کرتے ہیں اور ایجادات کرتے ہیں نئی سے نئی تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں رائے یہ کلی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ نئی باتیں دریافت کرتے ہیں کسی دور میں اجتماعی مفاد کے کیا امور ہیں رائے کلی کے کیا تقاضے بنتے ہیں مفاد عامہ کیسے پورا ہوگا تو اس دور کے مطابق جو حکمت عملی طریقۂ کار یا نئی کوئی ایجادات وضع کرتے ہیں وہ مجھے وہی مجدین كہلاتے ہیں تو ایک ایجاد کرنے والے ہیں یہ مادہ ہے ایجاد ہے جو انسانیت میں پایا جاتا ہے اور وہ اعلیٰ دماغ اوقلا حکمہ اور علوم نبوت کے وارثین مجددین یہ کام کرتے ہیں اپنے اجتہادات اپنے استمبات کے ذریعے سے اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی ایسے اجتماعی معاملے کو درست کرنے کی کوئی نئی چیز ایجاد ہو نئی ٹیکنالوجی آئے نئی حکمت عملی یا طریقہ کار آئے تو وہ اس کی تقلید کریں اسے اختیار کر لیں اور ان لوگوں کی صحبت میں رہیں ان لوگوں کی مائیت اختیار کریں ان کے فکر و عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے اس اجتماعی مفاد کے لیے طریقہ کار سوچے ہیں کہ انہوں نے کس نہج پر چل کر رائے یہ کلی کے اس مقام پر پہنچے کہ جس سے انہوں نے دور کے معروضی تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کے لیے طریقہ کار دریافت کیا تو وہ ان کی صحبت میں رہیں گے ان کی مائیت اختیار کریں گے ان کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو یہی تقلید ہے اور بتدریج ہوتے ہوتے ان مقلدین میں بھی جو اعلیٰ صلاحیتوں کے حاملین ہوتے ہیں بعد میں ان بڑے حکمہ یا سائنسدانوں یا بڑے جو رہنمایان ہیں اخلاق کی تعلیم و تربیت دینے والے ہیں ان کے نائبین بنتے ہیں اور بسا اوقات توفیق علاحی انہیں شامل ہو تو وہ اگلے دور کی ایجادات کے لیے اگلے دور کے ترقیات کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو ایجاد و تقلید ایک ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے سیکھنے سکھانے آسانیوں اور سہولتوں کو بہم پہنچانے اخلاق کے حصول کے لیے نئے سے نئے طور طریقے دریافت کرنے سے متعلق ہے امبیا علیہم السلام کی پوری تاریخ ارتقاء اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک عبادات اخلاق معاملات ارتفاقات ان میں جیسے جیسے انسانوں کو ضرورت پیش آتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم ان انبیاء علیہ السلام پر بھیجے انہوں نے نئی ایجادات نئے طریقے ہر دور میں بدلے جن کو ہر دور کی شریعت کہا جاتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سو سال بعد اللہ ایک ایسے مجددین کو بھیجتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرتے ہیں معروضی تقاضوں کے مطابق انسانی تربیت اور تہذیب کے لیے نئی ایجادات کرتے ہیں اور وہ جو طریقہ پہلے چلا آ رہا انبیاء علیہ السلام کا اس کو مزید پختہ کرتے ہیں اس میں تحریف اور ادھر ادھر کی جو ملاوٹ ہو چکی ہے اس کو دور کرتے ہیں اور اس کو دین کی تجدید کر کے اگلے دور کے لیے اسے ایک توانا اور اپنے دور کی روح اثر کے مطابق بنا دیتے ہیں یہ مجددین کا کام رہا ہے تو انبیاء کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن یہ اجتہادات اور یہ نئے نئے طریقہ ہے ہاں جی عمل کرنے کے ان اخلاق کو سیکھنے کے ان عبادات کو عمل میں لانے کے ان احکامات کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان کو اپنے دور کے مطابق لوگوں میں ایک خاص طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے والے لوگ رہیں گے ہمیشہ ایک جماعت قیامت تک ایسی رہے گی تو را کلی یعنی اجتماعیت اس کے لیے مجددین کی ضرورت ہے ایجاد کرنے والوں کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ اس چیزوں کو سیکھنے والے مقلدین کی ضرورت ہے تاکہ سیکھنے کا عمل جاری رہے پھر ایک جو تیسری خصوصیت ایک انسان کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں ہے وہ یہ کہ ہر انسان اجتماعی مفاد کے مطابق اپنی رائے کلی بنانے اور اس ایجاد و تقلید سے سیکھنے سکھانے کے عمل کو خوب سے خوب تر بنانے خوبصورت اور جمالیات کی حص کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کر وہ کسی ایک جگہ پر اکتفا نہ کر رہے جمود اس کے اندر نہ ہو کہ وہ ایک جگہ پر رک جائے اب ایک دفعہ ایک رائے قائم کر لی اور کلی کے تناظر میں اور وہ اس دور کے یا ان حالات کے مطابق صحیح اور درست تھی تو اب اسی پہ جم کر بیٹھ جائے اور نئے پہلو جو سامنے آ رہے ہیں ان کو سوچنے سمجھنے اور اس میں مزید بہتری کیا ہو سکتی ہے اس میں کیا بہتر سے بہتر جمال پیدا کیا جا سکتا ہے خوبصورتی پیدا کی جا سکتی ہے بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے اسے جد وجہد اور کوشش جاری رکھنی ہے حب جمال جسے جی کہا جاتا ہے یہ حب جمال کا جو جذبہ انسان میں ہے یہ خوب سے خوب ترکی تلاش یہ تینوں وصف ایک انسان کے اندر بالغ ہونے کے بعد سے فطرت میں ودیت کیے گئے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی پچاس ساٹھ سال کی ساری زندگی میں یہ اسے ارتقا پذیر ہونا ہے جو جتنی جلدی کر لے انفرادیت اور ذاتی شخصیتی مفادات سے اوپر اٹھ کر اجتماعیت کے مفاد کی سوچ اس کے اندر پیدا جتنی جلدی ہو جائے اس کے لیے وہ کردار ادا کرے ورنہ بڑھاپے میں جا کر تو ہر آدمی کو اپنی اولاد کی فکر اپنے خاندان کی فکر ہوتی ہے تو اجتماعیت ایک درجے میں بالجبر بھی یہ خود کچھ کام نہیں کر سکتا دوسروں کا محتاج بنتا ہے تو ایک درجے میں وہاں بھی پیدا کرنی پڑتی ہے اور یہ سفر موت کے بعد بھی جاری رہنا ہے جنت میں کسی کی کھڑکی کھلی یا قبر میں تو وہاں بھی اور حتیٰ کہ جنت میں جا کر بھی ہر آدمی وہاں خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوگا اپنی انہیں صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کہے گا کہ جی مجھے تو بہت فصل کاشت کرنی ہے زمین کاشت کرنی ہے المیہ کہے گا اتنی ساری جو چیزیں تمہارے پاس ہیں جو تم خواہش کرتے ہو تمہیں مل جاتا ہے پھر تمہیں کاشت کیوں کرنا ہے بس میرا جی چاہتا ہے اب وہ گندم کاشت کرے گا ڈھیر لگ جائے گا کٹے گا فصل تیار ہو کر اس کے سامنے ہوگی اور پھر اللہ میاں وہاں ایک جملہ کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے ابن آدم تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی یعنی خوب سے خوب تر کی تلاش بہتر سے بہتر آگے اور نئی سے نئی بات یعنی جنت میں ہونے کے باوجود جہاں ہر نعمت خواہش پر ملے گی وہاں بھی وہ چاہتا ہے کہ کوئی چیز نئی ایجاد کرے بندم بنائے پیدا کرے تو یہ اس کا ایک جذبہ ہے یہ انسانی نفس ناطقہ کے ارتقا کے مختلف مراحل ہیں اب ان تینوں اوصاف کو اگر جامیت کے ساتھ پیش نظر رکھا جائے اور سلوک و احسان یا رجوع اللہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تینوں اوصاف مطلوب ہیں اور انہی کی بنیاد پر اسے آگے بڑھنا ہے اس کا نفس اس کا قلب اور اس کی عقل اپنے ان تینوں جو بنیادی کام ہیں انسانیت کے یہ اس کے مکمل طور پر آگے جاری رہنے چاہئیں اب یہ اجتماعیت کی رائے یہ تینوں وصف اس کے اندر بہتر طریقے سے کیسے پیدا ہوں گے اسے کیا کام کرنا ہے اس کے لیے دین حنیفی ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں حنیفیت اس کے چند بنیادی اثاسی اصول ہیں نو دس کے قریب وہ بنیادی اثاثی اصول ہیں جو اصول عشرہ بھی کہلاتے ہیں تورات کا موضوع بھی وہی رہے ہیں زبور اور انجیل کا موضوع بھی وہی رہے ہیں اور قرآن حکیم اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی ہدف انہیں اصولوں پر عمل درآمد اور اس کا نظام بنانا تھا صورت الانعام میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ان اصولوں کا ذکر کیا ہے کل تعلّ و عطل ماحرم رب کم علیکم اللہ تشریق و بھی شعیم اب احسانہ یہاں سے یہ اصول بیان کرنا شروع کیے ہیں کہ ان اجتماعی سوچ اور مفاد عامہ کے کام کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ یہ درج ذیل چیزیں تم پر حرام قرار دے دی گئی سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا اللہ کو ماننا یہ کلی کا پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالی جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور اس کا نظام چلانے والا ہے اس ذات پر یقین رکھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے یہ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا یہ رائے جزی ہے یہ تضاد پیدا کرتی ہے اس رائے کلی کیونکہ کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے ایک وحدانی نظام کے تحت ہے اس میں دو خداؤں کا تصور یا کسی بھی درجے میں کوئی شرک یا تشبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یونٹی آف کمانڈ یہ رائے کلی کا بنیادی تقاضا ہے کہ جتنی بھی مختلف اور منتشر چیزیں اس کائنات میں ہیں آسمان و زمین ہو اپنی اپنی امتیازی خصوصیات رکھنے والی مخلوقات ہوں فرشتے ہوں جانور ہوں نباتات ہوں وغیرہ وغیرہ اور خود حضرت انسان ہو اور انسانوں میں بھی ہر ہر فرد اپنی جو شخصی امتیازات رکھتا ہے وہ تمام رکھتا ہو ان تمام کا خالق و مالک رب العالمین پرورش کرنے والا مالک الملک رحم کرنے والا وہ صرف اور صرف اور صرف ایک اللہ وادہ اللہ شریک کی ذات ہے کسی کو اس کے ساتھ شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی پتھر بت قبر یا فرعون نمرود شداد حامان یا کسی اور انسان کو اس ذات باری تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کر رہے ہیں یا اس کے مشابہ سمجھ رہے ہیں تو اس لیے جو چیز حرام قرار دی گئی ان میں سب سے پہلے شرک کی نفی ہے اللہ تشریف ہو مشرک نہیں ہو شرک نہیں کریں اللہ کے بعد اجتماعی رائے کا پہلا تقاضا یہ ہے مفاد عامہ کا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے و بال والدین دنیا میں وجود میں لانے کا سبب اور ذریعہ والدین بنے ہیں آپ انسانی برادری کا حصہ بنے ہیں انسانی اجتماعیت کا حصہ بنے ہیں اللہ کی حکمرانی طاقت اور قوت کے بعد خود حضرت انسان دنیا میں جو وجود اس نے پایا ہے وہ اپنے والدین کی وجہ سے ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا حسن سلوک کا حکم دیا ہے ان کی ظاہری جسمانی تمام تر ضروریات ان کی خوشنودی وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں یہ کلی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ پوری کی جائیں لیکن و انجاہدا کا اعلیٰ انتشر کا بھی شعین اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی پہلا اصول توڑنے کا وہ حکم دیں تو تب فلاط و ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ان کی بات نہیں مانی جا سکتی کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معاص الخالق کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ایسے ہر ایسے کام میں جس میں خالق کی اطاعت ٹوٹتی ہو اس کی نافرمانی ہوتی ہو اس لیے دوسری بڑی بنیادی چیز جو ایک مہذب انسان کو اختیار کرنی ہے محذب انسان کا پہلا فریضہ رجوع اللہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے محذب انسان کا دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے والدین کے بعد تیسری بڑی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے قتل سے باز آ جائے قتل انسانیت کے ارتقاب سے بچے لا الو اولادہ اپنے اولاد کو قتل مت کرو رائے کلی کا تقاضا ہے کہ انسانی اجتماع میں انسانیت کی حفاظت اس کی جان کی حفاظت ایک مہذب انسان کا بنیادی تقاضا ہے اس کی انسانیت کا شرف ہے کہ وہ انسانیت کے جو بنیادی اساسی حقوق ہیں ان کا لحاظ رکھے قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچے انسانیت کے قتل سے بچنے اور خاص طور پر اپنی اولاد کا ذکر کیا ہے تقتل النفس کا الگ سے حکم ہے اور لا اولاد اولادکم کا الگ سے حکم ہے تو یہ قتل انسانیت ہو یا قتل اولاد ہو عربوں میں چونکہ خاص طور پر یہ معاملہ تھا اس لیے اس کو خاص طور پر ذکر کیا بچیوں کے قتل کے سلسلے میں کہ ان کے بارے میں پتہ چل جاتا تو زندہ در غور کر دیتے انہیں تو اپنی ہی نسل کو مار دیتے ہیں ذاتی مفادات اور خواہشات کی وجہ سے کہ کہیں ہماری بدنامی ہوگی اس کی شادی ہوگی کہیں دوسرے آدمی سے اس کا نکاح ہوگا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا تو انفرادی اور شخصی رائے سے متصادم بات کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے اللہ نے ان کو خاص طور پر کہا قتل انسانیت سے بچنا اسی طرح کہا گیا کہ انسانی جان کے احترام کے بعد انسانی مال کا احترام چوری سے بچنا ڈاکے سے بچنا کسی کا مال میں کمی زیادتی کرنا پورا تولنے اور پورا ناپنے کی خلاف ورزی سے روکا گیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اجتماعیت کا تقاضا ہے اور یہ کلی کا تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ جو معاہدہ جس درجے میں لین دین کا ہوا ہے پورا تولو اور پورا ناپو معاہدات پورا کرنے کا حکم دیا گیا اوفو و معاہدات پورے کریں انسانیت کی توہین اور تزلیل میں ایک بڑا عمل زینہ کاری ہے بغیر کسی معاہدے کے اجتماعی معاملات طے کیے بغیر کسی عورت کے ساتھ تعلق کرنا کسی دوسرے خاندان کی لڑکی کو اغوا کرنا جو اس کے ساتھ زبردستی کوئی تعلق قائم کرنا یہ بھی فتنہ اور فساد جھگڑے کا باعث ہے انفرادی لذت اور خواہشات کا معاملہ تو ہو سکتا ہے لیکن اجتماعی رائے سے کتی طور پر متصادم ہے تو انسانی جان بھی اور انسانی نسل کی حفاظت بھی کیونکہ خاندانی نظام محفوظ ہوگا تو سوسائٹی کی اجتماعیت استوار ہوگی اور اگر وہ خراب ہے فیملی سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی تو اجتماعیت کے باقی عمل جو ہیں وہ نہیں ہو سکے ہیں اس کی حفاظت میں اسی طرح کسی انسان پر بہتان تراشی کرنا جھوٹا الزام لگانا اس کی عزت سے کھیلنا اس کی سیاسی طاقت کو ختم کر دینا ہے اس کی حیثیت جو اجتماع کی حیثیت ہے اس حیثیت کو مجروح کرنا ہے ایک وہ کہ جس نے جرم کیا ہے اور جرم موجود ہے اور اس جرم سے سوسائٹی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو وہاں تو اگر سسٹم کا اجتماعی تقاضا ہو عدالت طلب کرے گواہی کے لیے تو وہاں گواہی دینا ضروری ہے تاکہ اس جرم کا قلع قماں ہو سکے لیکن اس کے علاوہ بغیر گواہوں کی موجودگی کے کسی پر الزام لگانا بہتان تراشی ہے اس سے روکا گیا یہ بنیادی اساسی امور ہیں جو مفاد عامہ کے مطابق صحیح رائے قائم کرنے سے متعلق ہے اب ان امور کو حرام قرار دے دیا گیا حنیفی تحریک میں ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے لا الٰ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بچ کر اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ نماز روزہ اور صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور حج دیگر عبادات اور و وظائف اذکار جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طور پر مروی ہیں انہیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اب ان تمام کا مرکزی نقطہ ذات باری تعالی کے ساتھ سچا تعلق ہے جسے رجوع اللہ کہنا چاہیے اللہ نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ان تمام محرمات سے بچنا منقرات سے بچنا اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی پاسداری کرنا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اگر کہیں بھی ان تمام انسانی معاملات میں غفلت سے کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی ایسا عمل ہو گیا جو اس بنیادی انسانی خصوصیت سے متصادم ہے تو اسے توبہ کرنی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اب اس رجوع اللہ کو سمجھنے کے لیے کل کی گفتگو پیش نظر رکھیے کہ انسان چونکہ ملکیت اور بہیمیت سے مرکب ہے تو اس کے اندر بہیمی عادات اور حیوانی خصلتیں ہیں اور حیوانیت انفرادیت اور رائے جزی کی طرف لے جاتی ہے عام طور پر اب اس حیوانی نسم حیوانی کو مہذب بنانا ہے اس کے اندر بڑی ہوئی اس انفرادیت لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے بھاگنے اور انسانی اجتماعیت سے گریز کرنے کے جو رویے ہیں انہیں روکنا ہے اب تربیت کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ بہیمیت سرے سے کلا کما کر کے ختم کر دی جائے مفلوج کر دی جائے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان چونکہ دو متضاد طاقتوں اور قوتوں سے بنا ہے ملکیت اور بہیمیت سے اب انسان نہ تو خالص ملک بن سکتا کہ فرشتہ بن جائے کہ سرے سے کیا ہے حیوانیت صاف کر دی جائے تو پھر تو فرشتے کافی تھے اور نہ ہی یہ کہ یہ سرے سے حیوان بن جائے بہیمیت اس کے اندر آ جائے کہ ملکیت سرے سے ختم ہو جائے پھر تو جانور کافی تھے انسان کو بنانے کا کیا مقصد انسان جسے بنایا گیا ہے اس کو خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہے اسے اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور ان دو متضاد قوتوں میں اعتدال کے ساتھ آگے بڑھنا ہے خلافت نام ہے ان دو قوتوں کے درمیان اعتدال پیدا کرنا کا کہ وہ اپنی ملکیت اور اپنی بہیمیت ان دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن پیدا کرے اسی لیے شاہ صاحب نے انسان کی اصلاح و تہذیب کے دو طریقے بیان کیے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ حیوانیت اور بہیمیت کو سرے سے مفلوج کر کے ختم کر دیا جائے سعادت حقیقی کے حصول کا ایک طریقہ یہ ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی انسان اس طریقہ اصلاح کو کامل اور مکمل طور پر کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا میں رہ رہا ہے تو بہیمیت اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ سرے سے اپنی بہیمیت سوائے پاگل مجنون یا ایسے مجذوب کو جس کی عقل غائب ہو اللہ ماشاءاللہ اللہ یہ اصلاح نہیں ہے یہ انتہا پسندی ہے دوسرا طریقہ اصلاح کا ہے کہ بہیمیت کی اصلاح کر کے مہذب بنا کر ملکیت کے امور کا پابند بنایا جائے اور اگر کبھی بہیمیت سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے واپسی کا راستہ دستیاب ہو اس کو احساس ہو کہ میں نے کام کیا کسی جوش کی وجہ سے کسی طبی مزاج کی وجہ سے کسی خواہش کے غلبے کے نتیجے میں اور پھر اسے ملکیت کے ذریعے سے یہ احساس ہو کہ یہ مجھ سے غفلت ہوئی ہے میں اس غفلت سے مجھے واپس لوٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے یہی انسانیت کا کمال ہے چنانچہ حضرت عدم علیہ السلام سے ایک غلطی سرزد ہوئی جس سے روکا گیا تھا جس درخت کے قریب جانے سے لاتقربا تقربہ چجا رہا تھا تو اب وہ شیطانی وسوسے اور خیال اور بہیمیت کے اپنے تقاضوں سے اس کے قریب گئے ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ آسا آدم نے نافربانی کی فغوا گمراہ ہوئے ہاں جی دوسری جگہ پر کہا کہ ہاں جی ناسیہ ولم نجد الزما بھول گئے آدم جی ہم نے ان میں کوئی عظم پختہ ارادہ جو قلب سے اور ملکیت کے تقاضے سے نکلتا ہے وہ نہیں پایا حیرانی کی حالت تھی کیفیت تھی جس میں صحیح ہاں جی تردد تھا کہ ادھر صحیح کیا ہے ہاں جی اس تحیر کی حالت کے اندر ان سے یہ عمل ہو گیا لیکن غلطی یا کوتاہی ہوتے ہی آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام جیسے ہی تنبیہ اس پر ہوئی ملکیت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے تو فورن فتابہ علیہ اللہ کے سامنے توبہ کی اور توبہ کے لیے بھی اللہ نے فرمایا فت القا آدم و مر ربی ہی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات کلمات جامعہ آدم نے سیکھے اور اس کے ذریعے سے توبہ کلمہ ایک ایسے جامع جملے کو کہتے ہیں جو مفہوم کلی رکھتا ہو رائے کلی کے تقاضوں کے مطابق جو مفہوم کلی رکھتا ہو بہت سارے پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہو تمام چیزوں کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہو وہ کلمات ہیں تو ایسے کلمات اللہ کی طرف سے القاع ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کو اور وہ کلمات پڑھ کر آدم کے پورے وجود نے توبہ کی اللہ کے سامنے دونوں آدم اور حوا نے فتح علی انہ تو وبر رحیم جی وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے جو کائنات کا سسٹم چلانے والی ذات ہے وہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے وقت اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس نے اس غلطیوں کو معاف کرنے کا ایک دروازہ رکھا ہوا ہے توبہ کا اسے قبول کر لیا طباب الرحیم تو اللہ نے توبہ قبول کر لی آدم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام نے بہیمی اور حیوانی تقاضوں سے جو عمل کیا اس عمل كہ غلطی جب واضح ہو گئی تو اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کی درخواست پیش کی تو رجوع اللہ کیا انسان جب بالغ ہوتا ہے اس دنیا میں اب ذمہ داری سے فیصلے کرنے ہیں تو فیصلے کرنے کے دوران رائے قائم کرنے کے دوران غلطیاں ہو سکتی ہیں غفلت ہو سکتی ہے ایک دم تو سیکھ سیكھنے سکھانے کا عمل نہیں ہوتا تو اس وقت اسے اپنی اس غلطیوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے توبہ کرنی ہے اسی توبہ کے سلسلے میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک مشائخ طریقت بیت توبہ لیتے رہے کہ وہ یہ توبہ کہ کے الفاظ کہیں غلطی اور غفلت اپنی دور کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں وہ بنیادی اثاثی امور جو اصول حنیفیت میں سے تھے انہیں قائم کرنے کا حلف اٹھائے عزم کریں اور پھر عزم کے لیے اظہار ضروری ہے بیعت کی جو حقیقت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ یہ کہ توبہ ایک معنوی حالت ہے رجوع اللہ ایک معنوی حالت ہے جو انسان کے وجود پر تاری ہوتی ہے جب وہ کسی غفلت کی وجہ سے اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اور اس غلطی سرزد ہونے کے بعد ملکی قوتیں اس کو انگیخت کرتی ہیں تو اس کے وجود پر ایک خاص کیفیت تاری ہوتی ہے کہ مجھ سے بڑی غفلت ہوئی مجھ سے بڑی كوتاہی ہوئی اب اس معنیوی کیفیت کو جو اس کے وجود پر تاری ہوئی ہے اس کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کے وجود اس کے معافی زمین میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے الفاظ کے ذریعے سے اسے واضح کیا جاتا ہے پھر الفاظ اگر انسان خود اپنی ذات کے اندر خود بولے تو اس کی ایک حیثیت ضرور ہے کہ اس نے اپنی دل کی معویت کو لفظوں کا جامع پہنا کر اس نے وہ جملے اللہ کے سامنے ہاں جی ان کا اظہار کیا ہے لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر اگلا مرتبہ کیونکہ انسان اجتماعیت پسند ہے اور اجتماعی تقاضوں کے مطابق اسے کام کرنا اور ہر اجتماعیت ایک آہد اور معاہدے پر استوار ہوتی ہے تو دنیا میں اس آہد کا اظہار تبھی ہوگا کہ کسی کے سامنے کسی سے وابستہ ہو کر کسی کے سامنے اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اوپر پابندی عائد کرے کہ جو یہ غفلت مجھ سے ہوئی ہے یہ انسان گواہ ہے کہ میں اس کی موجودگی میں اور خاص طور پر وہ اگر امبیا ہیں یا انبیاء کے جانشین ہیں مجددین ہیں انسانی اجتماعیت کے تقاضوں کی ایجادات کرنے والے نائبین ہیں جس کو مرشد کہا جاتا ہے یا رہنما کہا جاتا ہے تو اس کے سامنے جہاں اس نے اپنی گردن جھکائی ہے تقلید کرنے کے لیے تو ظاہر مقلدین کو ہاں جی ایجادات کرنے والوں کی تقلید کرنی ہے تو وہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ان گناہوں سے توبہ کا عزم کرتا ہے اسی کو پران حکیم میں کہا گیا کہ یا نبی جا عقل ممنات مومن عورتیں آئیں آپ کے پاس اور وہ یہ چاہیں کہ یوبا وہ چاہیں کہ وہ اپنی اس غفلت اور اپنی اس کوتاہی پر آپ سے بیعت کرنا چاہیں آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہیں اپنی ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے تو آپ ان سے کیا ہے فبائے ہنّا آپ ان سے بایت لے لیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں وسطی فرل اللہ, اللہ سے ان کی مفرت کی معافی مانگیں کہ انہوں نے عہد کیا ہے اس اجتماع کا حصہ بننے کا عہد کیا ہے یہ ان تمام امور کی پابندی کرنا چاہتی ہیں اے اللہ ان کو معاف کر دے غفلت سے جو کچھ ہوا ہے آئندہ انہوں نے عزم کیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تاکہ ایک معاہدہ ہو جائے اجتماعی رائے مفاد عامہ کی رائے اس پر وہ حلف اٹھا لیں عہد کر لیں اور معاہدہ جو ہے وہ انسان کو پابند بناتا ہے انسان پھر اس کی پاسداری کرتا ہے کہ ایک نبی کی ذات یا اس کے نائبین اور مرشد سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہے ایک عہد کیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اپنی اس توبہ پر قائم رہنے کا پختگی پیدا ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک معاہدہ آپ دل سے دل میں کر رہے ہیں ایک معاہدہ اپنے الفاظ سے اپنے دل سے کر رہے ہیں اور ایک معاہدہ آپ سوسائٹی کے اجتماعیت کے اندر جو سوسائٹی کی اجتماعیت میں جماعت میں جس کی آپ تقلید کرنا چاہتے ہیں جس کی آپ پاسداری کرنا چاہتے ہیں اس سے ایک معاہدہ کرتے ہیں آپ تو اس معاہدے کا اثر زیادہ ہوتا ہے نفس کو تنبیہ ہوتی ہے خواہشات کے پیچھے چلتے وقت کہ دیکھو میں نے ایک اللہ سے معاہدہ کیا ہے اللہ کے ایک ہاں جی بندے سے میں نے معاہدہ کیا ہے میں نے اپنے دل سے معاہدہ کیا ہے عظم اور ارادہ ظاہر کیا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی اور ایسے ہی صحابہ سے لی حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت کی کئی اقسام ہیں کئی طرح کی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروی ہے جہاد کے میدان میں جنگ سے نہ بھاگنے کی بیعت جی صلح حدیبیہ کے موقع پر جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی بیعت بدر میں کہ ہم جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا صحابہ نے کہا اعظم اور ارادہ مجمع عام کے اندر جی تو کئی طرح کی بیت عورتوں سے بیت لی گئی حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیت کی کہ وہ سرورات تھے اپنے قبیلے کے سردار تھے تو ان سے بیعت کے تمام الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہر مسلمان کی خیر خاہی کا بھی حلف اٹھاؤ ونس لِ مسلم ہر مسلمان کے ساتھ تمہاری خیرخواہی کیونکہ تم سربراہ ہو تم اس پوری جماعت کے ذمہ دار ہو سردار ہو تو سردار کو اپنے ماتحت تمام لوگوں کی خیرخواہی پیش نظر رہنی چاہیے اس بات کا حلف مجھ سے اٹھاؤ صحابیات سے بعض باتوں کی خاص باتوں کی جن میں کچھ مسائل تھے ان سے ان خاص چیزوں کی کیا ہے بیت لی تو بیت کے کئی پہلو کئی اقسام ہیں سیاست کی بیت بھی ہے جہاد کی بیت بھی ہے کسی خاص کام سے متعلق بھی بیت ہے اور ایک بیت بیت تقویٰ کہلاتی ہے متقی بننے کی جیسا کہ یہ الفاظ جو یہاں صورت ممتحنہ میں ہیں یہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ منات ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں صحابہ مسلمان تھے کلمہ گو تھے عبادہ ابن سامد فرماتے ہیں کہ تب ہاں جی مسلمان لوگ ہی تھے جو جمع تھے جن سے حضور نے فرمایا تعلبا یہ میں تم سے بیعت رہتا ہوں تو یہ تقوا کی بیت ہے متقی اور پرہیزگار بننے کی ہے اس کو اجتماعی طور پر اس حلف کو دہرانے اور اس پر پابند رہنے کی ہے جب تک تو خلفائے راشدین تھے تو خلفۂ راشدین جامع بیت کرتے تھے حضرت ابوبکر بکر صدیق سے بیت کی تو اس میں بیت تقوہ بھی شامل تھی ہاں جی بیت سیاست بھی شامل تھی بیس ہاں جی جہاد بھی شامل تھا جہاں جہاں حکم دیں گے جہاں ذمہ داری جو کام کہیں گے جو حکم بھی جاری کریں گے تمام کی پاسداری کریں گے تمام پہلوؤں کی بیعت اور تربیت کے حوالے سے جو حکم دیں گے اس کی بیت کمام صحابہ نے کی ابو بکر صدیق نے جو فیصلہ فرما دیا تمام کو اس کی پاسداری کرنی ہے خا عمر فاروق اس پر سوال ہی کریں کہ کیا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دی اور نماز پڑھی انہوں نے کلمہ پڑھا آپ ان سے بھی لڑائی لڑیں گے انہوں نے کہا کہ ہاں ان سے بھی لڑائی لڑوں گا کوئی آدمی اونٹ دیتا تھا اس کی رسی باندھنے والی نہیں دیتا تو میں اس سے بھی جہاد اور کتال کروں جی تو اب یہاں پاسداری عمر فاروق کو ماننی پڑی ان کی بات شرا صدر ہو گیا کہ جو انہوں نے تہذیب نفس اور دین کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے جو ڈسیزن لیا فیصلہ کیا ہر صحابی کو اس کی بات ماننا ہے تو یہی تو تربیت اصحاب ہے جی بظاہر عقل تقاضا کرتی ہے کہ جو ایک آدمی کلمہ گو ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے قبل کی طرف رخ کی طرف نماز پڑھتا ہے صلاح صلاح تنا نماز پڑھ دی ہے اس نے قبل کا رخ کیا اس سے لڑائی کرنے کا کیا مطلب لیکن اب اس دور میں رائے کلی کا تقاضہ ہے اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ نبی کے لائے ہوئے دین اور ان کے جاری کیے ہوئے ڈسپلن میں ایک رسی بھی اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو ڈسپلن توڑنے کے جرم میں ان کے ساتھ قتال کیا جائے تو یہ اجتماعی رائے نظم و ضبط اور ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے حوالے سے ابو بگر کا فیصلہ تمام نے قبول کیا ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باقی تمام صحابہ نے بیعت کی اور جو عمر فاروق نے فیصلہ فرما دیے اجتماعیت کے مشورے سے ایک رائے قائم ہو کر ایک فیصلہ ہو چکا تو اب ہر آدمی کو اس کی کیا ہے پاسداری کرنی ہے اجتماعی رائے رائے کلی اسی طرح بنتی ہے اسی طرح کیا ہے سیکھنے کا عمل ہے یہی حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت کرنے والے باقی تمام لوگوں نے حضرت عثمان کے بعد تمام لوگوں نے حضرت علی سے بیت کی تو حضرت علی وغیرہ وغیرہ تو بیت کا یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے ہاں جامع تھا تو یہ جامع جو سلسلہ ہے جس میں سیاست معیشت بالخصوص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو پوری جماعت کی اجتماعیت برقرار رہی حضرت علی کے زمانے میں اگرچہ ایک جماعت رہی جس نے اختلاف کیا لیکن اس سے پہلے تک جامع سلسلہ رہا ہے اور اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق ہیں اختلاف خلافت کے حوالے سے نہیں تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص مسئلے کے حوالے سے تھا احساس قاتل عثمان کا سے کساس لینے کا جو معاملہ تھا اس میں ایک اختلاف رائے کا عمل سامنے آیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیعت کا سلسلہ اس کے بعد بھی جو خلفاء میں ہاں جی کا سلسلہ رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو تقسیم کار شروع ہوئی کہ تعلیم و تربیت اور تقوی کے امور علماء محققین علماء شریعت اور علماء ہاں جی تصوف یا سلوک و احسان کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کا اور تمام معاملہ شروع ہوا اور جو حکمران تھے سیاست کی بیت وہ بن و میں حضرت امیر معاویہ کی طرف جانے کے بعد سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا جی تو بیعت سیاست اور بیت تربیت اور تقوی اس کے درمیان ایک فرق ہو گیا لیکن بیت جو عملاً ہے ظاہری طور پر وہ خلیفہ وقت ہی کی ہوئی صوفیاء اور علماء نے بیت کا سلسلہ اس لیے استعمال نہیں کیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں یہ سیاسی نظام سے متصادم یا ایک نئی جماعت وجود میں نہ آ جائے سیاسی نظام میں سیاسی اجتماعیت کو برقرار رکھتے کے وہاں تعلیم و تربیت کے لیے جو شروع کا زمانہ ہے چار پانچ سو سال کا وہاں خرقہ خرقہ دینے کا عمل رہا ہے یعنی لباس کا خاص جسے آج کے زمانے میں آپ پگڑی کہہ لیں ہاں جی یا کوئی چادر کہہ لیں جی یا اپنا جبہ اتار کر کہ جس کو علم پڑھایا جس کی تربیت کی جس کی رہنمائی کی اس نے خرقہ پکڑ کر بیت کی تھی حلف اٹھایا تھا اب اس کے ساتھ اس کو کیا تربیت پر ایک خاص لباس عنایت کیا جاتا تھا خاص پگڑی دی جاتی تھی تعلیم و تربیت مکمل ہونے کے بعد پگڑی باندھنے کا طریقہ یا آج وہ شیلڈ دینے کا طریقہ یا جی خاص قسم کی ٹوپیاں پہنا کر ہر ایک یونیورسٹی اپنا ایک نظام جاری رکھے اس طرح کا طریقہ خاص شناخت جو ہے وہ دے دی جاتی تھی تو خرقہ دینے کا عمل تھا لیکن جب چار سو پانچ سو سال کے بعد خلفاء نے بیت لینا چھوڑ دی سیاسی خلفاء نے ظاہری حکومت نے کچھ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو کمیاں اور کوتاہیاں پیدا ہوئیں ہاں جی اور کچھ ہاں جی لوگ جو ہیں انہوں نے سستی اور کاہلی کی اور یہ جو بیت لینے کا عمل ہے یہ الفاظ انہوں نے چھوڑ دیے تو پھر اس کے بعد صوفیہ نے وہ جو تقوہ والی بیت تھی بطور سنت کے جاری رکھی کہ وہ اس سنت کو جاری رکھیں تاکہ حضور کی یہ سنت ختم نہ ہو جائے سیاسی بیت تو سیاست جانے اور سیاسی نظام جانے وہ تو جو چل رہا تھا مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں جب مسلمانوں کی حکمرانی تھی مسلمان حکمران تھے تو صوفیہ نے اس کی جگہ پر علم تصوف کے حاملین نے یہ بیعت ہاں جی جو مسنون ہے اس کو اختیار کر لیا کہ جو ان سے تربیت سیکھنے کے لیے ان کی جماعت میں آنا چاہتے ہیں ان کی خانقاہ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو وہ حلف اٹھائیں بیت کریں کہ یہ جو انسانیت کے بنیادی اساسی امور ہیں دین اسلام کے ان کو وہ پورے تقوا اور اخلاص کے ساتھ ان کو پورا کریں گے تو یہ بیت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور یہ بیت نہ فرض ہے نہ واجب ہے یہ مسنون ہے سنت ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسنون ہے اور یہ مسنون اس حوالے سے ہیں کہ گویا کہ آپ اس سلسلہ طریقت کے اندر داخل ہو کر اپنا داخلہ فارم گویا کے بھر رہے ہیں اس جماعت میں پابندی کرنا چاہتے ہیں کہ اس جماعت کے جو طریقہ ہے تربیت ہیں اس کا جو طریقہ تربیت کا جو نظام ہے اس ڈسپلن کو ہم پابندی کے ساتھ قبول کرتے ہیں جو ہمیں نظم اس سلسلے کا نظم جو ہمیں حکم دے گا ہم اس کی پاسداری کریں گے کیونکہ تربیت اس کے بغیر نہیں ہوتی آدمی دو چار اسکولوں میں داخلہ لے لے جی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی, ادھر بھی اور ہر ایک ہاں جی جو ذمہ داران ہیں اسکول ہیں ان کی باتوں کو مکس اپ کر کے کچھ یہاں سے لے لی کچھ وہاں سے لے لی کچھ وہاں سے لے لی تو تربیت تو نہیں ہوگی اس سے انسان آگے نہیں بڑھے گا ذہن ہاں جی کنفیوژن سے دو چار ہو جائے گا اس کو ایک طریقے کے مطابق آگے بڑھنا ہے اور اس طریقے کے ڈسپلن کو قبول کرنا ہے تو اس طریقے کے مطابق اسے وہ توبہ کے کلمات کہنے ہیں بیعت کرنا ہے تو یہ بیعت ہاں جی جو ہے مصنون ہے اپنی تعلیم و تربیت کے لیے اور اس عہد کی پاسداری کرنا ہے اب آپ دیکھیے کہ اس بیت کے تمام الفاظ جو ہمارے سلسلے کے ہیں بالخصوص جی ولی اللہ رائے پوری نے بیعت کے لیے وہی الفاظ منتخب کیے ہیں جو قرآن حکیم کی آیت میں ہیں اور جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں جو تحریک حنیفیت کے بنیادی اساسی اصول ہیں باقی جتنے اضافے بعد کے مشایخ نے کیے تھے اگر آپ باقی سلسلوں کے جی بیت کے طریقہ ہائے کار پر غور و فکر کریں تو اس میں اور بہت سارے لوازمات اور شرائط ہیں جو وہ اپنے سلسلے کے خاص طور پر مشائخ نے جو خاص کچھ چیزیں وضع کی ہیں ان کا بھی اس میں ذکر کرتے ہیں جی تو لیکن ہمارے مشائق نے حضرت رائے پوری عبد الرحیم صاحب رائے پوری نے اپنے توبہ کے کلمات میں اپنا تذکرہ بھی ختم کر دیا ورنہ اس سے پہلے کے مشائق میں تھا ہاں جی کہ وہ سب سے پہلے بیت لینے والا اپنا نام لیتا تھا کہ تم مجھ سے وابستہ ہو رہے ہو میں فلاں 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 جو فلانے سلسلے کا وہ ذمہ دار ہوں اور تم میری پیروی اور اتباع کرنے کے لیے میرے ساتھ کیا ہے وابستہ ہو رہے اور حلف اٹھا رہے ہو وغیرہ وغیرہ اور اس میں ہوتی تو باتیں یہی تھی لیکن اس میں مزید اپنے طریقے کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا تھا لیکن حضرت نے آپ دیکھیے کہ وہ تمام چیزیں حذف کر دیں کہ ہم صرف سنت رسول کی پیروی میں اپنی ایک اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہو کر شخصیت کے بجائے اس مصنون سلسلے کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جو نبیۂ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اور جو الفاظ نبی نے اپنے صحابہ سے لیے تھے وہیں سے شروع کرنا کلمہ طیبہ پڑھا کر اس کے بعد ہاں ہم توبہ کے وہ الفاظ تمام دہراتے ہیں جو ہمارے سلسلے کی خصوصیت ہے ہمارے سلسلے کے احباب ہاں وہ توبہ کی کلمات کہتے رہے ہیں حضرت اقدر شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری سے کہنے والے اور پھر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری پھر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رائے پوری اور پھر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری سے ہم سب نے توبہ کے کلمات کہے الحمد للہ اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے وہ توبہ کے کلمات کہیں بلکہ کراچی میں ہمارے ایک ایسے بزرگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے انیس میں توبہ کے کلیمات انہوں نے قبول کیے تھے تو یہی توبہ کے کلمات جو مسنون چلے آ رہے ہیں یہ اب اس توبہ میں ہم حلف اٹھاتے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اپنے مشائق کے سامنے اور وہ تمام کے تمام امور ان میں خدا سے تعلق اللہ کے ساتھ تعلق رجوع اللہ کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہو یعنی اپنی ملکیت کو ایسے زندہ کرنا ہے اپنے قلب عقل اور نفس کو ایسا مہذب بنانا ہے کہ وہ افتخار اللّہ اللہ کی محتاجگی اللہ کا فقیر بن کر اللہ کے احکامات کی اتباع قبول کر لے اور اللہ کے حکم سے مخلوق خدا کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کی پاسداری کرے ہر انسان کی جان کی حفاظت قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچے اس کی زبان سے نکلنے والا کوئی جملہ اس کے قلم سے نکلنے والی کوئی تحریر اس کے جسم سے صادر ہونے والے کسی فعل سے قتل انسانیت سے متعلق کوئی امر وقوع پذیر نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی پراپگنڈا کرے زبان سے یا ہاتھ سے کوئی تحریر لکھے یا کوئی فتویٰ جاری کرے جس کے نتیجے میں لوگ قتل ہوں ان تمام کی پابندی ہے کہ قتل انسانیت کے ارتکاب سے متعلق کوئی عمل ہمارے سے ہماری تائید اس اس حوالے سے نہیں ہوگی خواہ وہ قتل انسانیت کا ارتکاب سسٹم کر رہا ہو حکومت کر رہی ہو طاقتور کر رہے ہوں مذہبی نمائندے کر رہے ہوں ہر ایک سے برات کا اعلان کر وہ اس عمل میں کبھی بھی شریک نہیں ہوگا پہلی بات جی اسی طریقے سے انسانیت کی توہین و تزلیل بالخصوص بہتان تراشی بغیر کسی ثبوت کے اور ثبوت کے لیے جو شریعت نے تقاضا پورا کیا ہے وہ یہ کہ کم از کم دو گواہ عادل وہ اگر گواہی دیں کسی بات کی اور اگر کسی دوسرے جنسی جرائم سے متعلق ہے تو چار گواہ وہ اگر موجود ہوں تو پھر تو کوئی بات اور گفتگو ہے اور پھر بلا وجہ عدالتی پروسیس کے ذریعے سے تو ذرا سزا بھی ملتی ہے اور جرم کسی نتیجے تک پہنچتا ہے جب عدالتی پروسیس ہی نہیں ہے تو پھر ایب جوئی کرنا بہتان تراشی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے تو بہتان تراشی کے عمل سے بچنا انسانی عزت و وقار کو سامنے رکھنا کافر ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی حقائق کے تناظر میں گفتگو کرنی ہے جتنی بات اس کی اچھی ہے اسے اچھا کہا جائے گا اور جتنی بات بری ہے اس کو برا کہا جائے گا اس پر جھوٹے اپنی طرف سے کوئی اضافے کر کے الزامات لگانا یہ الزامات درست نہیں ہیں اب دیکھو قرآن حکیم نے کتنی سخت زبان استعمال کی ہے یہودیوں کے بارے میں اگر آپ حکم کریں ان کے درمیان تو بالقسط انصاف کے ساتھ کریں وہاں آپ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے حالانکہ اس سے پہلے ان کے اوپر جی ان کی برائیاں ان کی خرابیاں ساری کی ساری بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے وہ جی غلط اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ جب معاملہ آئے تو آپ انصاف کے ساتھ معاملہ کریں آپ حد سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے اوپر الزام تراشی نہ کریں جب کافروں یہودیوں اور دوسری لوگوں کے لیے یہ حال ہے تو خود مسلمانوں کے اپنے معاملات میں کیسے بہتان تلاشی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے مالی بدعنوانی کسی دوسرے کا مال لینا چوری سے ہو ڈاکے سے ہو دھوکے سے ہو شراکت داری کے نام پر ہو ہاں جی کسی معاملے اور معاہدے کی شک و شبہ کی بنیاد پر ہو یہ جرم ہے کسی کا محفوظ مال چرانا سرقہ آگے سرقے کی صحیح لیکن سرقے کے ساتھ ساتھ باقی تمام امور بھی ہیں نا سرقہ تو حد جاری کرنے کے لیے ہے لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے کے مال کو محترم سمجھنا ہے اس کا احترام کرنا ہے بغیر اجازت کے بغیر کسی صحیح خرید و فروخت اور معاملے اور معاہدے کے دوسرے کی چیز کو ہاتھ لگانا جرم ہونا چاہیے مالی بدعنوانی سب سے بڑا جرم جو آدمی مالی بدعنوانی میں مشت میں ہاں جی مبتلا ہے وہ تربیت نہیں کرانا چاہتا اس نے لفظی طور پر تو بیت کی ہے سلسلے کی اس نے دراصل کیا ہے حقیقت میں بیت نہیں کی اس نے بیت توڑی اب حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہم نے بیت کی ہو توبہ کی ہو اور پھر ہم اس بیت کو توڑے مالی معاملات کے اندر غبن کریں دوسروں کے مال پر ہماری نگاہ ہو ہمارے بزرگوں کی خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت اقدس سعید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے مشکرلی کر لی توجہ کی توجہ ڈالنے کی جو صوفیہ کے ہاں ہوتی ہے اور توجہ ڈال کر کسی کی جیب پر نظر ڈال کر اس کے دل پر توجہ ڈال کر کہا کہ جیب سے پیسے نکال کر مجھے دے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سرقہ چوری ہے ایک نقب زنی کرنے والا ڈاکو یا چور اس کو ایک فن آتا ہے کہ وہ کسی کے مکان میں دیوار توڑ کر وہاں سے مال لے آتا ہے اس کو تو ظاہری دیوار توڑ کر باہر نکالنے کا فن آتا ہے اور اس صوفی صاحب کو جسے توجہ ڈال کر کسی کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا ہے یا کسی تعویز کے ذریعے سے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اس کو یہ طریقہ آتا ہے تو اس چور میں اور اس نقب زن میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں اس نے بھی تو نقب زن کی ہے اس نے بھی تو توجہ ڈالی ہے کہ یہ اپنا بٹوا ڈھیلا کرے اور مجھے کچھ نہ کچھ کیا نظرانہ دے کر جائے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اشراف نفس کو بھی کیا ہے جرم قرار دیا گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم ابن ہضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے مانگنے کے لیے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا دوسری دفعہ پھر کبھی مجھے ضرورت پڑی میں پھر چلا گیا پھر دے دیا اب نبی بھی ہیں خلیفہ وقت بھی ہیں حکمران بھی ہیں بیت المال بھی ان کے پاس ہے لوگوں کو پیسے دینا ان کی ذمہ داری بھی ہے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیسری دفعہ پھر حکیم چلے گئے تو حضور نے تربیت فرمائی چلو آج تو حضور موجود ہیں اور جسے مانگنے کی عادت پڑ جائے تو وہ اگر فرض کیا یہاں مانگتا ہے تو ہو سکتا کہیں اور بھی مانگتا ہو تو حضرت حکیم ابن حضام کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا تصل یا حکیم سوال مت کرو جی کیونکہ الید العلیہ خیرمدلا دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں یہ چہرے کی رونق ختم کر دیتا ہے جی جو مانگتا ہے چہرے کا وقار ختم ہو جاتا ہے وجاہت ختم ہو جاتی ہے آپ کی رائے ختم ہو جاتی ہے جو دوسرے کے مال پر نظر رکھتا ہے تو تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرے چنانچہ حکیم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس کے بعد کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا حتیٰ کہ جی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں بلا کر جو ان کا حصہ بنتا تھا دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا نہیں لوں عمر فاروق نے اپنے دور میں حصہ دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا نہیں لوں حضور نے میرے خلیل نے مجھے منع کر دیا جی اب ایک طرف سوال سے روک دیا جی اور دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ پیسے دیے استعمال کرنے کے لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نہیں لینا چاہتا مال کی محبت اور اس کی ان کے دل سے نکل چکی تھی زہد کی حالت میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا میں یہ نہیں لینا چاہتا غیرت وقار اور وجاہ عمر کا جلال ظاہر ہے کہ ان کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ وہ کسی سے کیا ہے پیسے وصول کریں تو انکار کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اگر بغیر کوئی مانگے محبت اور چاہت سے تمہاری خدمت کرنا چاہے تو قبول کر لیا کرو۔ لیکن اشراف اشراف نفس نہیں ہونا چاہیے دل کی خواہش اور چاہت جو ہے وہ اشراف کیسے کہتے ہیں جھانکنا تاک میں رہنا کہ یہ ضرور مجھے پیسے دے گا یہ ضرور جیب ڈھیلی کرے گا مال کے پیچھے اس لیے حضرت شاہبد الرحیم صاحب رائے پوری نے فرما دیا تھا اپنے تمام خانقاہ کے متعلق کو کوئی بھی آدمی آئے خبردار کسی کے سامنے اپنی خانکہ کی کوئی ضرورت بیان نہیں کرنی مانگنا تو بعد کی بات ہے جی اس سے چندہ مانگنا تو بعد کی بات ہے حضرت نے فرمایا کہ کسی امیر کبیر آدمی کے سامنے اپنی ضرورت بتلانا بھی مانگنا ہوتا ہے اس لیے مدرسے کی اور مسجد کی اور خانکہ کی ضرورت بتلانا بھی ممنوع ہے حضرت اقدشہ عبدالعزیز رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس جو اس زمانے کے متولی تھے رائے پور خانقاہ کے وہ آئے انہوں نے کچھ مدرسے کے لیے سفیر وغیرہ مقرر کیے تھے حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے سختی سے منع کیا خبردار ہمارا بزرگوں کا یہ طریقہ سفیر رکھنے کا نہیں ہے آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے جا کر چندہ مانگے اور اپنی ضرورتیں رکھیں وقار اور عزت اور غیرت برقرار رہنی چاہیے جی اب حضرت حاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کسی دوسرے کے بٹوے پر نظر کو کیا ہے چوری قرار دیں ہمارے جی مشایخ اس کو ممنوع قرار دیں تو چوری کی جتنی بھی شکلیں کسی کے ساتھ کاروبار میں شراکت کے نام پر ہاں اس کا مال کے ساتھ تعلق ہو جانا اور اس پر قبضہ کر لینا یہ بھی مالی بند ہے اس توبہ کی خلاف ورزی ہے کسی کے لین دین میں کوئی معاملہ غلط کرنا یہ بھی اس خلاف ورزی میں شامل ہے حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھانہ بھون میں چالیس دن رہے تھے تو تعلیم و تربیت کے مکمل ہونے کے بعد جب تھانہ بھون سے واپس گنگو گئے بیت ہونے کے بعد تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا محاسبہ کیا ان کے والدین اور خاندان سے جو وراثت میں زمین آئی تھی اس کی پڑتال کی کہ کہیں کسی مرحلے میں بہنوں کا حصہ ہمارے خاندان کے کسی آدمی نے شاید نہ دیا ہو اس کی پوری پڑتال کی کسی سے کوئی مالی لین دین تھا سب سے پہلے آ کر اس مالی لین دین کی پڑتال کی کہ کسی کا کوئی حق دینا ہے تو حضرت نے سب سے پہلے اپنی جائیداد بیچی اور اگر کہیں کوئی اس طرح کے مسائل تھے ان کو کیا ہے ختم کیا مالی معاملے سے صاف شفاف معافی تلافی کی پھر اللہ سے توبہ ہے جی کہ کسی انسان کا کوئی حق مجھ پر نہ ہو حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا یہی معاملہ جی تو ان مشائق کی جن کی بنیادی خصوصیت ہی یہ رہی ہے کہ وہ ان معاملات کے اندر بالکل صاف شفاف مال کی طرف للچائی ہوئی نظر ڈالنا یا اجتماعی مال میں کسی قسم کی خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم بلکہ حضرت اقدس شاہد الرحیم صاحب رائے پوری کی جو گفتگو حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں نقل کی ہے کہ حضرت مدرسہ مزاح العلوم کے سرپرست تھے اور سرپرست کی حیثیت سے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو یہ جو مدرسوں کا مال اور چندہ ہوتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کا مال ہوتا ہے اگر محتم یا منتظم اس میں کوتاہی کرتا ہے تو قیامت کے دن اتنے سارے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا آدمی کا ذاتی کسی سے مال مال کا لین دین کا معاملہ ہو اور اس معاملے میں وہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی کرے تو دنیا میں آدمی اس سے معاف کرا سکتا ہے اتنے ہزاروں لوگوں سے کیسے کیا ہے معافی ہوگی اس لیے اس اجتماعی مال کو بیت المال کے اس مال کو پوری ذیانت ذمے داری اور امانت کے ساتھ سر انجام دینا ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو ہم چوری نہیں کریں گے کہنا آسان ہے اور اس کی معنویت پر تقاضا کرنا اس کے مطابق اپنے مالی معاملات کو بالکل صاف ستھرا اور درست رکھنا یہ ضروری ہے سلسلے سے بیت ہو اور مالی طور پر بد عنوانی ہو. اختیار کرے یاد رکھو اس کا سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کوئی فیض نہیں ملے گا اس کی کوئی تربیت نہیں ہوگی کوئی تقوی کا حصول نہیں ہوگا بس ظاہری طور پر کام کر رہا ہے ٹکرے مار رہا ہے وہ جیسے باقی ٹکرے مارتے ہیں منافقین سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام لے لیتا ہے جی تو وہ کام لے رہا ہے نفاق کا مرض ہے کہ جو عاد کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہے تو نہ تو اس کی کسی قول تقریر سے ایسی بد امنی پیدا ہو سوسائٹی میں جو انسانیت کے قتل جھگڑے لڑائی اور فطرہ اور فساد تک پہنچا دے اور نہ ہی ایسی کوئی مالی بدعنوانی کسی کے ساتھ لین دین میں ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ چور قرار پائے سسٹم کا چور انسانیت کا چور قرار پائے تو اپنے مالی معاملات کو صاف شفاف رکھنا بالخصوص افراد دوسرے لوگوں کے تناظر میں اجتماعی حقوق کے تناظر میں اسی طرح وہ تمام امور جو زنا تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں فحاشی اور اوریانی آج کل کا سب سے بڑا مرض جو ہاں جی ٹی وی اور موبائل کے نام پر جو گند پھیلایا جا رہا ہے شہوتوں کو ابھارنے ہاں جی تو زنا کی بہت سارے پہلو ہیں جی نے فرمایا نظر غلط جگہ پر پڑے تو زنا ہے آنکھوں کا زنا ہے جی زینل آئین اس کو قرار دیا گیا تو یہی آگے خرابی کا اسی طرح اللہ نے حکم دیا مومنین کو کہ جب مومنات یا عورتیں سامنے آئیں تو اپنی نظروں کو یا غزو بن ابسارہ نیچی رکھو جی عورتوں سے مومن عورتوں سے کہا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں شہوانی جذبات اور خیالات کا ابھارنا یا اس کے فروغ کے لیے کسی بھی طریقے سے حصے دار بننا رجوع اللہ کے منافی ہے بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے مفاد عامہ یا رائے کلی کے تقاضے سے متصادم ہیں ہم نے حلف اٹھایا ہے اسی طریقے سے ہمیں ایک اور حلف بھی اٹھاتے ہیں جو آیات میں کہا گیا ہاں لا یا آسینہ کافی معروف معروف جو کام ہے ان میں کیا ہے نافرمانی نہیں کریں گے جی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں معروفات کون سے ہیں وہ تمام چیزیں جو تمام انسانوں میں متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہیں سچ بولنا عدل و انصاف معاہدات کی پاسداری جی وغیرہ وغیرہ اور اس کی ضد جھوٹ بولنا ظلم کے نظام کا ساتھ دینا جی کم تولنا کم تاپنا معاہدات توڑنا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں کیا ہے دوسرے کالم میں تو جب ہم یہ کہتے ہیں حلف اٹھاتے وقت کہ شریعت کی پابندی کریں گے تو شریعت کی پابندی کا مطلب ہی ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو مملو قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا اور جن چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے انہیں اپنانا تو اگر ہماری گفتگو میں سچائی نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے بھی ہیں جھوٹ سنتے بھی ہیں جھوٹ پھیلاتے بھی ہیں جھوٹی رپورٹیں بھی لکھتے ہیں جھوٹی اطلاعات بھی اوپر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم جانتے ہیں تو یہ غلط سچائی کو قائم رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے صدق دیانت امانت تو توبہ کا مطلب ہی ہے کہ ہم نے ایک حلف اٹھایا اور اس حلف کے تقاضوں کے مطابق جتنی ذمہ داریاں ہم نے پیش نظر ہمارے سامنے ہوئیں ان کو ضرور پورا کرنا ہے اور اگر انسانی تربیت کے اس مرحلے میں غفلت سے جان بوجھ کر کرنا تو کسی صورت درست نہیں ہے غفلت سے ہی نہیں کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی ہے غفلت سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے نسان یا کوئی وقتی جوش ظاہر ہے کہ ہم توبہ کے کلمات کہتے ہی فوری طور پر تو تمام چیزیں ایک دم ہمارے اندر نہیں آ سکتیں غلطی سے ہو سکتا ہے نسان ہو سکتا ہے یعنی غفلت ہو سکتی ہے یا کوئی وقتی جوش اور غضب ابھی ہماری پوری اصلاح نہیں ہوئی کسی غصے کی وجہ سے کسی اور مزاج کی کوتاہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم سے یہ چیزیں غفلت کی چیزیں سرزد ہوں تو اس پر توبہ کی حالت کو دوبارہ زندہ کرنا اس توبہ کو یاد کرنا کہ دیکھو ہم نے حلف اٹھایا تھا اپنے نفس کو تنبی کرنا جب ہم اس اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی اس غفلت کو دور کرنے کے لیے توبہ کے ان کلمات کو دہراتے رہیں ان کو یاد کریں پختہ کرتے رہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے جو ہمارے اندر کوتاہیاں اور کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو اسی کو کہا گیا حدیث میں کہ غفلت سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو پھر ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لو پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں ہر توبہ کے وقت ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے تین بنیادی شرائط جو مفسرین نے بیان کی ہیں وہ یہ کہ پیچھے جو کوئی کام آپ سے غلطی کا ہوا ہے اس پر آپ کے وجود پر ندامت تاری ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ ندامت کے بجائے بس جو اسی جگہ پر اکڑ کے ساتھ موجود ہیں تو شیطان میں اور آدم میں یہی فرق ہے ابلیس نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی دلائل دینے کی کوشش کی کہ میں آگ سے بنا یہ مٹی سے بنا تو یہ کیسے ہے کہ میں مٹی کو سجدہ کروں دلائل دینے شروع کر دی آدم سے بھی غلطی ہوئی لیکن آدم علیہ السلام سے جیسے غلطی ہوئی اور غلطی کا احساس ہوا تو پورے وجود ندامت سے ڈوب گیا ندامت سے شرابور ہو گیا پورے وجود کے اندر وہ کیفیت ندامت کی طرح ہوئی کہ بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی قلب عقل اور نفس تینوں اس پر نادم ہوں شرمسار ہو شرمساری کی کیفیت پیدا ہو اور اگر اس غلط کام کے نتیجے میں دوسری شرط اگر اس غلط کام کے نتیجے میں کسی کا حق ٹوٹا ہے چاہے وہ اللہ کا حق ٹوٹا ہو یا کسی بندے کا حق چوٹا ہو تو جو حق ٹوٹا ہے اس کو پورا کرنا اس کی قضا کرنا مثلا نماز چھوٹ گئی تھی کسی وقت کی تو ندامت کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے فرض نماز ہے فرائض کی قضا ہوتی ہے واجبات کی قضا ہوتی ہے تو اللہ کا حق ٹوٹا تھا روزہ کوئی چھوٹ گیا فرض روزہ تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے اسی طرح اگر کسی غفلت اور کوتاہی اور غلطی سے کسی دوسرے کا مال آپ کے پاس آ گیا کسی کا حق آپ لے چکے ہیں تو اس قضاء مافات اس جو فوت ہو چکا ہے اس کی قضا کرنا اس کو اتنا مال دینا اس سے معذرت کرنا جی اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے تو زمین اس کو واپس دینا مال لیا ہے تو مال واپس کرنا جب تک آپ قزا نہیں کر رہے تو توبہ نہیں ہے لفظ توبہ 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 یا اللہ میری توبہ اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا توبہ کے لیے پہلی شرط ندامت ہے کہ شرمساری ہو نمبر دو جو اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق حقدار کو واپس دینا قضا کرنا وہ زندہ نہیں ہے تو اس کے جو شریف وارثین ہیں ان تک وہ مال پہنچانا کسی بھی طریقے سے پہنچائے جی اسی طریقے سے تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ آئندہ یہ حرکت دوبارہ نہیں کروں یہ عزم ضروری ہے اور اگر دل میں چور ہو کہ آئندہ بھی کروں گا جی پھر معافی مانگ لوں گا تو یہ توبہ نہیں توبہ کی یہ تین شرائط پوری کرنا ضروری ہے تب وہ ایک وقت کی توبہ ہوئی لیکن اس توبہ کر لینے کے بعد پھر کوئی وقتی جوش یا غفلت یا عدم تربیت کی وجہ سے پھر ہو گئی تو پھر انہیں شرائط کے ساتھ اگلی توبہ ہے جی تو یہ توبہ اب توبہ کا عمل اصل میں کیا ہے غلطیوں سے سیکھنا ہے اور غلطیوں سے سیکھنا ایک ہی دفعہ ہو تو ایک انسان کے لیے یہ بہت کافی ہے زیادہ زیادہ دو دفعہ تین دفعہ بس غلطی پر غلطی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ندامت پیدا نہیں ہم نے عزم پختہ نہیں کیا اس سے بچنے کا اپنی غلطیوں کو درست کہنے کی عادت بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج ہم مسلمان قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو غلطیاں نہیں مانتے خاص طور پر اجتماعی غلطیوں کو بلکہ ان غلطیوں کی تعویل کرتے ہیں بلکہ تعویل در تعویل کرتے چلے جاتے ہیں یہ بڑا خطرناک کھیل ہے حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں آج جن قوموں نے ترقی کی ہے ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے تو کمیشن بٹھاتے ہیں وہ کمیشن حقائق دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ فلاں بندے سے فلاں ہی جگہ پر غلطی ہوئی ہے اور اسے غلطی تسلیم کرنی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے اسے پورا کرتے ہیں جن سے غلطی سرزد ہوئی ہے تو آئندہ ان کا سسٹم درست ہوتا ہے ہمارے ہاں کیا ہے انفرادی اور اجتماعی معاملات تمام میں صورتحال یہ ہے کہ غلطی خود کی ہوتی ہے اور پھر اس غلطی کو درست کرنے کے لیے پھر سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور غلطیاں کرنی پڑتی ہیں تو غلطیوں پر مٹی ڈالتے رہتے ہیں مٹی پاؤ جی وقت گزرتا جاتا ہے اور ان غلطیوں در غلطیوں کے نتیجے میں پوری قوم عذاب میں مبتلا رہتے ہیں تو اس سلسلے سے وابستہ ہونے والے لوگ جب یہ حلف اٹھائیں تو اپنی غلطیوں کا اعتراف غلطیوں سے سیکھنے کا عمل ہو غلطیوں پر غلطیاں کرنا یہ درست بات نہیں ہے یہ توبہ نہیں ہے اصل میں یہ اپنے حلف کو توڑنا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا ہے تو تزکیہ اور تربیت کا عمل تو اگلا مرحلہ ہے پہلے تو یہ توبہ کے جو کلمات سے متعلق جو موٹی موٹی بنیادی باتیں ہیں انسانی جان انسانی مال حقوق مالیہ اور حقوق ہاں جی جو انسانی ہیں ان میں کوئی کوتاہی ہی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے وہاں صاف شفاف ہے تو پھر آپ اللہ کے حضور رجوع کر رہے ہیں ہاں جی کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہاں جی زیادہ بہتر اور مفید انسان بنانے کے لیے توفیق عطا فرماتا ہے اور اسی عزم کے ساتھ جب اگلے تربیتی عمل کریں گے ذکر اذکار ہے نماز ہے جی باقی تصویحات ہیں تلاوت ہے تو جب یہ توبہ کا عمل ساتھ رہے اس کا لحاظ رہے اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا عمل رہے تو پھر تو آگے کیا ہے بڑھنے کا عمل ہوتا ہے تربیت ہوتی ہے بڑی ہوئی جو حدتیں ہیں نفس کی خواہشات کی کیونکہ یہ سارے کام نفس کی خواہشات سے ہوتے ہیں جزوی رائے سے ہوتے ہیں ذاتی اور شخصی غضب اور ذاتی شخصی مفاد سے ہوتے ہیں تو جب وہ آپ نے کاٹنے کا عمل شروع کر دیا اور اجتماعیت کا حلب اٹھا لیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے تمام دن بھر کے اعمال اور رات بھر کے اعمال اختیار کیے ہیں تو پھر تو تربیت کا عمل آگے بڑھے گا اور اگر وہاں غفلت ہے کمزوری ہے اور عضم میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو پھر پورے طور پر نتائج نہیں ہوں گے تربیت کے امور ہم ظاہری طور پر سر دے رہے ہوں گے ہاں جی لیکن دل سے وہ جو اصل کیفیت پیدا ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی جو تربیت کا حقیقی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو تو ہمیں ہاں جی جو ہمارے مشائق کا سب سے پہلا عمل ہے توبہ کا عمل ہے اور جو توبہ کے کلمات ہم نے دہرائے ہیں اپنے مشائق کے روبرو ہاں جی ان توبہ کے کلمات کو اگر ہم روزانہ دہراتے رہیں اس نیت کے ساتھ اور اس محاسبے کے ساتھ کہ ہم سے کوئی کتائی تو نہیں ہوئی غفلت تو نہیں اس غفلت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس پر معذرت اس پر توبہ کا پہلو کا عمل غالب رہے اور یہ رمضان کا مہینہ تو حضور نے فرمایا منصامہ رمضانہ ایمان احتسابا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے پورے نظریے کے ساتھ اور محاسبے کے ساتھ احتسابا تو یہ احتساب کا موقع ہے تو روزانہ توبہ کے کلمات دہرائیں اور ان میں جو ذمہ داریاں ہم نے اٹھائی ہیں ان کے حوالے سے کوئی غفلت ہوئی ہے تو اس پر توبہ اور استغفار کریں استغفار کریں استغفار پر گفتگو آگے انشاءاللہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہاں جی رجوع اللہ کرنے اور توبہ کرنے اور توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر و دعوانہ الحمد رب العالمین اللہ مسلح اجمائی میں